0: Книга «Катарсис», главы 22, 23 и 24. «Четверть дороги я молчал, уставившись небо. Наблюдал за пейзажами вечерних полей, провожая глазами алый закат солнца. Мне хотелось понять, что происходит и почему я встретил самого себя в старости. Интересно, каким же образом...» Почему я остался в прошлом? На эти вопросы у меня не было единого ответа. Внутри я чувствовал смятение. Неужели я останусь с Линой и никак не вернусь обратно? Ответ на свой вопрос я должен буду узнать через пару недель. Если меня вдруг не выкинет назад. А если так случится, то я никогда не исправлю происходящее. По порядку вещей она должна будет уйти от меня. Но что же сподвигнет ее сделать по-другому? Нарушив все правила, я повернулся к ней и спросил. «Как давно мы вместе?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Ты ведь сам отмечаешь все наши даты. Уже пятый месяц пошел. А почему мы еще вместе?» «Ты издеваешься?» Я пожал плечами. Я понимал, что все мои вопросы со стороны звучат как идиотизм. Я хотел уйти, но не смогла. Потому что мне с тобой хорошо. И Если тебе так важно, чтобы я это повторяла во время каждого твоего приступа, так называемой амнезии. Какие еще приступы амнезии? Ты не в первый раз об этом спрашиваешь. Буквально месяц назад, когда мы были в командировке, ты задал мне тот же вопрос. Я замолчал, понимая, что разговор сейчас уже не склеится. Мне нужно было вспомнить все самому и признаться в том, что было известно лишь мне, пока не хотелось. Я боялся, что если спрошу у нее что-то лишнее, то вновь окажусь в другом временном отрезке пространства. Наступила ночь, автобус сделал остановку в придорожном отеле. Линна легла спать, а я смотрел на нее и думал о том, как мне поступить. В моем сознании все замкнулось. Я больше не ощущал в ней ничего. Мои чувства испарились, словно их никогда и не было. Мой интерес был только в том, дабы узнать, как нужно поступить, чтобы пойти дальше, не возвращаясь к прежним событиям. Мое понимание раздвоилось. Мы не любили друг друга, но все еще оставались вместе. Что же нас держит? К отелю подъехала машина. Из нее вышли три силуэта. Женщина, мужчина и молодая девушка. Они разговаривали о чем-то и смеялись. Когда они подошли к лицу я рассмотрев их, понял, что один из этих силуэтов Николь. Мы переглянулись с ней взглядами, но она осталась в недоумении. Хотелось обнять ее, но никто бы в этой ситуации не понял меня. Мужчина, как мне показалось, был ее отец. Он просверлил меня недовольным взглядом. Мысль о том, чтобы подойти к Николь и поговорить, становилась какой-то навязчивой. Я встал и направился внутри отеля, чтобы под любым предлогом пообщаться с ней. Сам не зная, что услышать от нее, ведь мы еще не знакомы, но на полпути меня остановила Лина. «Куда ты идешь? Пошли спать. Нас ждет долгий путь». В этот момент я взял себя в руки и отправился в наш номер. Утром я спросил у консьержа о том, кто заселялся ночью. В ответ он лишь пожал плечами и произнес, что ночью никто не въезжал. Мои нейроны медленно рассыпались в голове. Под влиянием происходящего я начал тихонько сходить с ума. Ближе к следующей ночи мы прибыли к месту назначения. Водитель высадил нас на вокзале, и мы прямиком отправились к берегу моря. Я почувствовал приятный соленый воздух еще за несколько километров до берега. Магия вновь окружила меня. Когда мы подошли к морю, я увидел нечто прекрасное. Прилив окутывал морской берег. Я снял обувь и подошел к самому краю. Меня окатило теплой морской водой. И я почувствовал, как сливаюсь воедино с огромной синегладью. Я сел на берегу и тихо прошептал. Это и есть настоящее человеческое счастье. Лина присела рядом, взяла мою руку в свою и спросила. Неужели это произошло? Мы так долго стремились сюда. И вот наша мечта на расстоянии вытянутой руки. Ты счастлив? Я ответил, что счастлив как никогда. И это было истинной правдой. Море вновь оживляло мои эмоции. Мы проделали очень длинный путь к тому, что сейчас происходит. Она в тысячи километров, я в несколько лет. Но все же мы сейчас вместе, и это самое главное. Я достал из сумки бутылку вина и сделал пару глотков. Затем передал ее Лине. Одна мысль о том, что мы сможем остаться здесь, грела меня изнутри. Я надеялся, что в этот раз все получится, и уже ничего не сможет нам помешать. «Знаешь, а ведь мы были уже здесь», – произнес я. «Я не исключаю такой вероятности, но, скорее всего, это было в прошлой жизни, и мы можем только вспоминать отрывки из прошлого». «Да, наверное, ты права». Лина не понимала, что все это уже происходило в другой реальности. Мы уже сидели на этом берегу. Я подошел к ней, подал руку, и в момент, когда она оказалась со мной на одном уровне, поцеловал. Луна освещала наши силуэты, и мне вновь захотелось навсегда остаться в этом отрезке времени, несмотря ни на что. Все мысли о возвращении были обесценены, планы на будущее рухнули но настоящее становилось дороже всего. Я готов был забыть всех тех, с кем был и буду, ради того, чтобы остаться. Лишь мысль о том, что порой все зависит не от меня, а от так называемой системы, не давала мне покоя. Просидев еще пару часов на берегу, мы отправились в поисках жилья. Вспоминая прошлый раз, я уже знал, куда нам идти, и повел Лину за собой. Засыпая под утро, я мысленно просил время жалиться надо мной и оставить все как есть. И кажется, оно меня услышало. Мы провели прекрасную неделю в этом портовом городке. Каждый день гуляя по городу, наслаждаясь прекрасным концом лета, а по вечерам купались в соленом море. Все происходящее было для меня как сказка. Мы перестали ругаться. Я практически забыл о том, каким я был раньше. Внутри меня рождался новый человек, который научил ценить настоящее, беспредвзятости и цинизм. Я уже не боялся шагнуть вперед, пропасть под ногами становилась все меньше. Я не мог сказать, что Лина чувствовала абсолютно то же самое. Она грустила по вечерам, хоть и старалась это скрывать. Я не задавал лишних вопросов, потому что боялся услышать ответ, который изменит мое представление о происходящем. Этот момент должен был наступить, но пока что я тянул время. До нашего расставания осталось пару дней, но ничто не предвещало того, что это случится. В прошлый раз мы буквально каждый час выясняли отношения, но теперь такого не было. Я записывал в тетрадь свои наблюдения, приводил сравнение прошлого и будущего. И все пытался найти ту самую ошибку, в душе надеясь, что уже удалось как-то ее исправить. Просто пока это незаметно. И вот мы поехали на старый маяк, в то самое место, где все должно было произойти. По пути наш автобус сломался. Я уже хотел было предложить продолжить путь пешком, как вдруг автобус завелся. Посчитав это добрым знаком, мы продолжили путь. Через час я и Лина были на месте. Еле успев найти до наступления темноты комнату, мы отправились к маяку. Закат казался мне очень живописным. Солнце отражалось в море таким образом, что складывалось ощущение, будто облака лежали на воде. Алый шар с каждой секундой опускался все ниже к морю. Линия горизонта становилась все темнее и темнее, пока море не поглотило ее полностью. Мы подошли к маяку. Сегодня не было кораблей, и поэтому свет его был довольно тусклым. На берегу валялись обломки деревьев. Не найдя себе места, они потихоньку уходили под воду. Все так же спокойно, принимая свою участь, умирали стоя. Лина стояла на краю берега и любовалась своим отражением. А я все не решался подойти к ней и спросить о том, что с ней происходит. Она повернулась и начала разговор первый. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я пожал плечами, не понимая, что Лина имеет в виду. Она достала мою тетрадь, пролистав страницы, ткнула в одну из них. «Что это значит? Я мог бы тебе объяснить, но вряд ли ты в это поверишь». Но ты уж попробуй», – нервным тоном ответила она. Я начал рассказывать все сначала, пропуская историю с Николь. Я не хотел, чтобы Лина знала об этом. Когда я закончил, наступила тишина. Словно все вокруг вымерло. Она смотрела на меня удивленными глазами и не могла произнести ни слова. «Я подозревала нечто подобное еще тогда, когда ты выронил на вокзале письмо, адресованное мне». «Какое письмо?» Она достала из сумки листок и протянула. Над моей головой солнце, а я ночь, где-то между запахом заката и легким порывом ветра. Сидя на балконе, я начинаю так много понимать, чувствовать себя, тебя. Так часто день в этом городе становится для меня клеткой, и я все чаще жду вечера, чтобы почувствовать твой сигнал. Наверное, так нельзя, но я не умею по-другому и довольно нелегко обучаюсь. Твой голос – это прекрасное озеро, небольшое, но с бесконечной глубиной. Я глажу поверхность воды и чувствую, как мои руки теплеют. Песок движется, глубина меняется, и этот фантомный запах всегда со мной. В один момент что-то изменилось во мне. Все неважное ушло на задний план. День осознания прекрасен, мысли смертны, но чувства ведут себя иначе. Сидя на вокзале, я пытаюсь смириться с тем, что, возможно, я ошибка. Смиряя всего себя, пишу строку за строкой. Но поднимая глаза, я вижу тебя. Чувствую глубину, но я не тону, а скорее хожу по воде. Окрыляясь, пытаюсь принизить себя. Внутри происходит некая трансформация, некий пульс, который, по моему мнению, я убил в себе очень давно. Я всегда искал спокойствие во многих вещах но когда ты рядом, я чувствую в тебе то самое, где нахожу точку спокойствия. Это не безумие и не иллюзия, это то, что я вряд ли смогу описать словами. За эти несколько дней ты сделал намного больше, чем смог сделать тот то другой в моей жизни. Впервые я вижу подобное явление, я даже не думал, что такое вообще возможно. Я никогда не верил в такие вещи, считал людей более приземленными и примитивными. В тот же момент являясь примитивным сам. Но я повторюсь, что случайности не случайны. Видимо, я навсегда запомнил тот взгляд на скамейке. И он застрял в моей больной голове, образом тебя. Именно в ту секунду я все понял. Когда я дочитал письмо, то понял, что она с самого начала догадывалась о том, что происходит. Просто не могла поверить в это до конца. Сложно принять это все, но теперь я понимаю, почему не узнаю тебя. Ты другой человек, не тот, что был со мной последние несколько недель у меня было чувство, будто тебя подменили. Возможно и так, но я пока не знаю, что из этого выйдет. А как закончилась наша история? Мне не хотелось отвечать на этот вопрос, но я прекрасно понимал, что если не скажу правды, то это будет нечестно. Мы с тобой расстались. Причина. Мы и жили друг друга. В принципе, как и сейчас, ответила она. Ты не хочешь остаться тут со мной? А что мы будем делать? Торговать сувенирами? Мы не сможем жить так, как жили раньше». Я тоже думал об этом, но, увы, мы стали с тобой абсолютно чужими людьми. Но если ты правда оказался в прошлом, то только для того, чтобы понять, что именно таким должен был быть твой порядок вещей. Я понял, что спорить с Линой было бессмысленно. Она видела во мне другого человека. Тот, кто был с ней до этого, бесследно исчез по прошествии времени, оставив кого-то нового в его теле. И по большей части она была права. Она ушла, а я остался на берегу встречать рассвет».